0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《汉密学者说》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。一天睡四个小时可能够了，但对于我来说，一天睡四个小时可能叫失眠。其
1: 实，自杀这个东西，我们现在看来，它也是抑郁症的最严重的一个后果。
0: 呃，但是我们也会看到科学给出的一些解释，说这个东西它是一种情绪的疾病，是一种心理的疾病。人终究是靠别人活着的
1: 。下面我要强势插播一条广告：，二零二零年我们经历了全球疫情、股市崩盘、逆全球化，也看到了身边人的九九六、跳楼和家暴。面对大洗白时代，你一定有很多的困惑。爱道斯人文学社联合喜马拉雅共同推出了《人文通识一百讲》这门课程。在这里，你能听到国内最前沿的学者讲述宗教学、政治学、经济学、法学、社会学、历史学和哲学，从问题的底层解释你的困惑。欢迎大家加入这一次全新的知识之旅。嗯、大家好，欢迎收听大观天下志制,制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天我们请到中国政法大学社会学院的孟庆岩老师。哎，老师跟大家打个招呼、呃。何必你
0: 好，大家好，我是孟庆岩。
1: 今天呃，请老师过来是想聊一聊当下一个比较普遍的话题，而且是跟这个情绪和精神状态比较有关的、嗯，就是抑郁症的话题。嗯，因为最近股市掉的比较厉害，我这个心情也不是太好啊。你还炒股了<笑>、呃？我只是买了相关的
0: 基金，但是被割的比较厉害。作为一个资深韭菜，我告诉你，我从这个2010年以后就没再碰过股市了。哈哈，您是上古韭菜了？这我是上古韭菜。那这心心情一变差，其实就会看一些相关的事
1: 情，然后越看呢，就可能会越差，就总会给自己按号入座，总感觉自己可能哎呀，是不是要要得什么了？我就在反思这种对号入座，就是我就会发现，也许呃，抑郁症这个东西的确是有这个它的生理病变基础的，它会有各种各样的，就是你脑部的激素的分泌引起你的情绪波动，然后让你整个人的状态不好啊，失眠啊，甚至怎么样？但是我会发现，经历过这次事件呢，其实你的情绪波动并不会无缘无故的发生变化，嗯、它很多时候是要需要一些外部的事件、嗯，甚至社会性的事件来去刺激它发生这个变化。您也是这个呃社会学的这个从业了很多年的老师，嗯，嗯我知道这个社会学的这个鼻祖或者说是创始人之一，托、嗯、尔干就专门写过一个著名的。著作叫《自杀论》，嗯，其实自杀这个东西，我们现在看来，它也是抑郁症的最严重的一个后果。嗯，但是托尔干恰恰从这个自杀的，呃，当时非常流行的自杀现象背后，发现了它背后实际上是一个社会问题。嗯，那您作为社会老师，对于今天如此广泛的抑郁症的这种病情，您能不能从社会学的角度，呃，做一点解读呢
0: ？呃，我对这个话题还是。很想谈一谈我的看法的，一个是呢，就是这今天是一个比较普遍的问题，甚至说它其实不只是一个青年人的问题，它其实是一个社会普遍的问题。还有一个是呢，是因为跟我自己的工作有关系，就是我自己当老师在大学里面看到，天天的和年轻的学生在一起，我的感受也是，似乎青年学生里确诊抑郁症的人越来越多了。那么我也在想。就是，其实这个、这个东西引起过我的好奇，就是到底为什么我们会有一些非常通常的解释，什么娇生惯养啊，等等等等。呃，但是我们也会看到科学给出的一些解释，说这个东西它是一种情绪的疾病，是一种心理的疾病。呃，它不是说你为什么这么脆弱这么简单。我们经常有些科普说，不要对抑郁症人讲什么，你怎么这么脆弱呀、啊？你为什么这个扛不起事啊？多大点事啊？我们在科普里面有看到说不要讲这种话，呃，我想我不是一个医学专家，我也没有办法从医学上给出一个判断，但是我的看法是，抑郁症有可能医学可以证明有它的生理基础，就是你刚才讲的多巴胺啊。包括我也知道一些常识，比方说，呃，受太阳照射的时间少，就特别容易有抑郁的情绪。就是包括像北美的一些纬度比较靠北的一些国家，他们要服用那个维生素，因为光照时间太少了。呃，会有这些生理指标上的反应。但是我觉得呢，抑郁症呢，除了生理性的这个基础之外，还有一个特别重要的，在我看来，它是一个社会性疾病。它是一个社会带有社会属性的疾病，嗯、呃，为什么这么说哈、啊？我们先来说一说这个一个特别重要的，或者说一个特别基础的。比方说，我们都说人是动物，我觉毫无疑问，人是一种动物。但我们又说人跟其他动物不一样，对吧？它一样在哪儿？一样的，它都是个生物，它都需要一套生物系统和生理系统来维持自己的生存。但我们又说人是社会性动物，啊，人是人，为什么是社会性动物？为什么比较重要？就是我们可以来先来看一看抑郁症这个东西，会有很多说法的，但是我一直对抑郁症是一个纯生理疾病这个事儿持保留态度，我不能说持反对态度，我只能说持保留态度。为什么？抑郁症量表很流行，那个抑郁症量表非常流行，对吧？网上都可以随便下得到。我们去看一看那个量表。这个量表首先是人做出来的。当然，你可以说它是科学的 ，OK。科学只是认识世界的一种方式。我不是一个反科学主义者，我我我我相信科学，但我更相信科学的限度，就是科学是有限度的。我们来看一看抑郁症那个量表，经常会有这样的问题，对吧？你最近有没有食欲啊？最近睡眠好不好啊？最近对自己感兴趣的事愿不愿意去做呀？愿不愿意？还有没有便秘的苦恼？对，就刚、是、好这些。现代自然科学的发展有一个基本的逻辑，是它要确立从不同现象之间的因果关系，就是 A 影响了 B， 对吧？或者 ABCD 共同作用影响了 F， 然后它要分 A 的权重是多少 ，B 的权重是多少 ，C 的权重是多少，这是基础。我指上基根本逻辑，我可能比较简单。这种自然科学的发展的一个基本前提是，它是把研究自然物的。就他是研究这个木头怎么变成椅子的，啊，说说白点是通俗点是这个东西，呃，他研究人的各种生理性疾病，比方说我拉肚子了，他会给你找原因，是炎症啊，还是什么肠胃感冒啊，还是得了肿瘤，到底是哪一种？你咳嗽了，是气管的问题呀、啊，还是肺部的问题呀、啊，还是你过敏？他会找到这些原因，而且这些原因是可证实的、可见性的。那么这些自然科学这个逻辑衍生，在数学的加持下，衍生变成了一套数理的逻辑，对吧？而抑郁症的量表的测评，至少有一部分是数理逻辑支撑的，得出一个分数。那么问题来了，这里面带来两个：第一个，我不愿意吃饭，我没食欲，和我失眠同时在一个时期内出现，它是否就能得出我得了抑郁症？它是否能够建立起一个因果关系？就是你到我们今天就说算法，你到背后一套数理算法是否是这样的？这是第一点。还有第二点更为复杂的。我以前也跟朋友开玩笑，我说我们现在入职都要求做抑郁症测评，就是现在入职都有这个心理健康测评。我拿那个量表时候就笑了。我要想获得这个职位呢，这个职业如果这个职位对我特重要，我一定得把填特乐观。如果我就不想要这个，我我就甜的我不想吃饭，然后我我我睡不着觉，我对所有的事都没兴趣，就会重度抑郁。OK， 这里面我讲的，我不是说故意作假啊，我讲的是这里面有非常多的人为的因素在，比如说哈，你最近失眠严不严重这个问题，我告诉你，对于你来说一天睡四个小时可能够了，但对于我来说一天睡四个小时可能叫失眠。人人是这样的，有些人天然睡觉就少，有些人天然睡觉就多，所以这里面有非常多不可控的变量在起作用，所以你跟我说它是一个纯科学的结果，我不相信，或者说，我持保留的态度，它有太多不可控的偶发的因素在起着关键的作用。那么这个只是从机理上说，那么我们再来看一看，就是对抑郁症的治疗，今天的治疗基本上是几种，一种是所谓心理咨询。一种是开具一些药物，对吧？咨询这个我不多讲，因为我不是心理咨询专家。我认为心理咨询是一个专业的，特别特别专业的领域，它不是简单的讲道理和情感陪伴这么简单，它其实有一套我非常敬畏的一个专业领域。但我们说吃药这个事儿，今天几乎所有治疗抑郁症的药物都是什么呢？都是让人的情绪反应变慢、变迟钝，让你不那么敏感，让你不那么敏感。它有一个特别明显的就是嗜睡。就是我，我真真的，他就是你特别敏感，是让人容易困，让你对周围的情绪不那么敏感，让你变得麻木，或者相对这麻木不是坏词哈，就让你变得稍微迟钝一点，你就没有这么多对周围情绪的感知，也不会造成自己不好的状态。那么，如果单纯靠药物，如果药物是起了这个作用，我就会有好奇，我的好奇是它能治疗、能治愈吗？我认为它可以控制，但它能治愈吗？好了，我们反过来说啊。那么，为什么我说这个社会学家？我觉得今天应该多考虑考虑，抑郁症到底是个什么样的状态和什么样的东西？有几个，可能有些解释可能比较惯常，或者是比较司空见惯。但我其实特别想说的第一点，我觉得，嗯，在自由主义啊，抱歉，我用的这个词啊，就是在一个。极端的自由主义的理念的加持下，我们今天人的成长环境可能出了点问题。这个问题是我们今天特别喜欢看，我们会从我小时候就受到这种教育：我要做我自己，我的生活我做主，我是有自由意志的，然后我要实现我自己的价值。为什么我说这样东西好吗？这样东西相对于过去，你没有各种可能性，当然是好的，当然是进步，当然是解放。但我要说。这种逻辑推演到最后是什么？是我是世界，就是我是世界的全部。这个世界只有我，别人的感受不重要，我的感受才重要。我是独立的，我是自由的，甚至我是神圣不可侵犯的。我最牛，我特立独行，我不与世俗同流合污。不管你用什么样的词，它结果特别容易造成一个我是全世界。但是人类之所以是社会性动物，就在于我今天想跟大家说的是，人终究是靠别人活着的。我说这个话，可能很多人说：“哎，你这个人不独立。”我说的不是经济上的独立。什么叫人是靠别人活着的？我是想说，一个人比较健康的、比较舒适的状态，其实有时候我们意识不到，是我生活的意义和生命的意义，不只建立在我自己身上，而是建立在别人身上。
1: 就是城市的人，有的时候会感觉自己待着很孤独，但是跟几个好友在一起的时候，反而会觉得比较自洽
0: 。很多都是我们年轻人总喜欢说孤独，就是我们年轻的那个时候也有人喜欢说孤独。今天呢，我看孤独的人更多了，因为孤独之后，好多人说我社恐，我社恐，我社恐，就是我就恨不得我自己窝家里窝着，别叫我自己应酬去。这个我说的意思是什么呢？人不能把自己活成一个孤岛。什么叫不能把自己活成一个孤岛？有人说：“老师，你是说外向、内向外向的人跟谁都特熟、自来熟？”不是。我觉得今天有一个问题是我们越来越难以体会到我身边的、我生命中重要的那些人对我的意义。我们觉得那个不构成意义。你的父母、你的家人、你的朋友、你的伴侣、你的关系特别要好的老师，或者说关系特别要好的朋友。他们的存在好像似乎对我们的意义在不断的减轻，这个东西
1: 甚至会变，有的时候会变成一个负面的意义。嗯、其实从前几年，呃，这个我们看微博，它的这个社会议题里面，嗯、所谓的原生家庭啊、呃，或者是导师的权利，对，我们就会发现，所有的我们比较熟悉的社会关系，经过这几年的社会议题的酝酿，都已经变成了带有负面色彩的对，好像仿佛都是在对个人的压
0: 迫。我觉得我们今天太奇怪了。太奇怪了什么呢？前两天看到一个帖子，说讲师徒制的，有人就说啊，这师徒制不平等，不应该是师徒。扯淡！谁告诉你师徒制天然不平等了？我是讲什么意思？我们今天的生活太容易把自己变成一个孤岛，而且我们有了一个新的技术介质叫手机。我靠手机，我就可以一个人自己活得很好。为啥？我可以在里面跟人聊天，我可以在里面点外卖。我跟外卖小哥又不构成什么关系，对吧？他送完了外卖，我走，了，吃完我就完事儿，我就自己，我们叫宅男，宅着。这个东西，我觉得有一个比较危险的是，你越是这样，你的世界越封闭。你不仅感受不到自己，你还感受不到他人，你还感受不到他人。什么叫感受不到他人？我自己觉得哈，这个抑郁这个东西，我我也可以拿我自己的例子来说。我也可以不会演。我以前我就是以前念书的时候有过一段时间，我的情绪状态不好。我也尝试说我是不是吃点药，然后我发现这个吃完药之后，我只是想睡觉
1: 。所以刚才那是你真的，而而不能，<笑>而不而,而,
0: 而不能让我快乐，你知道吧？就是我说不能让我快乐，就是不能让我走出那个状态。我其实念博士的时候就有一段时间是状态特别不好的。然后后来我怎么走出这个这个状态？当然有家人的陪伴，还有一个特别重要的就是我的两个好朋友，那个时候。他也不会问我那个抑郁了，不是你，你别抑郁。他们不会这么劝我，他们就是因为我们那时候是宿舍是单人的，就是他是非常封闭的状态。他说：“咱们以后一块去图书馆写论文吧，去图书馆看书吧，你不要自己待在他宿舍里。”那时候我我没有严重到说要自杀，完全没有。他说：“你不要总封闭自己。”然后每天我们一起去图书馆，一起跑步，一起聊天。然后我是觉得哈，就是人不能把自己隔绝于他人。同时，我们仔细想想，我不是说要大家奉献啊，大家学雷锋，我不是说这个东西。我是说，其实你的生活比较完满的状态，是你生活里有他人的状态，就是你会为跟你生命关系非常近的人，呃，他们的生活高兴而由衷的高兴，真的是这样的。我我以前不是特别能体会这东西，就是年龄比较小的时候，年年轻的时候，其实有时候心里只是自己。然后我我最近就是我爸妈他们。就是一听解禁以后，两个人也都退休了，就去全国各地旅游。去旅游之后，以前我跟我爸基本上不说话的，你知道吧？就是父子关系，有时候就是仇家，就是说话我一说他就顶我，他一说我也就就不愿意听。但是自从他们俩开始旅游以后，呃，有时候订酒店问我怎么订啊，然后去这个地儿去哪儿啊，让我给帮忙找路线啊，我发现他们罕见的会在微信里面经常发他们俩出去玩的照片，然后我看了以后，我其实是特别高兴的。我不是那种特别的从心里面感到开心，因为我觉得他们，我的父母从呃这个赡养老人开始，然后到抚养我长大，其实一辈子花了很多时间这些上面，他们终于有所谓自己的时间。我作为孩子，的时候，我是特别特别替他们觉得高兴和开心的。就是其实你发现这些开心和特别真实，包括特别要好的朋友，就是事业上或者是取得成功，或者是这个感情上追到了自己心仪的女生。我真的是由衷的，就是开心的。我不是说每个人都要做一个佛祖啊，生活中谁高谁好，我都替谁高兴。不是，我一直有一个我自己说过一句话，我说一个人精力是有限的，在他生命里面跟他发生重要关联的人其实不多。我说，但是我们不要忘记，就是你要在乎那些定义了你生命的人，定义你生命人不会很多的，但是你要在意他们。你要意识到自己不是为自己活着，也是为他们活着。有人说这太不符合现代的意识了，现在就是我就是我。我告诉你，我永远不是我，我永远是我们。我觉得才是一个比较好的状态。我们今天这些东西，很多时候考虑的太少了。这个有很多因素了、啊，包括现代社会的生活的节奏，大家压力都很大，觉得我我都这么累了，我就不想去搜 o 了。我跟大家说哈、啊。社交生活和共同体生活是两回事社交生活有时候会有功利性，就是我是出于一个什么样的状态我去应酬。但我不知道大家有没有体会啊？反正我是有共同体生活的这个感受的，我觉得特美好。以前念书的时候，我们读书小组每周末下午都在一起念书，念书中间大家还会调侃，我们还会一起演话剧。年中就是一块一块撸串喝酒，这个这么多年，大家在一起是非常好的朋友。我们不是那种联系特别紧密的，但是我们依然是非常好的朋友。这个东西在我看来不叫社交，这个叫共同体生活。滕尼斯有一本很有名的书叫《共同体与社会》，我觉得我们今天现代人越来越缺少共同体生活，没有。一个一个的，要么是功利性的社交，要么是孤独的宅在家里的人。我觉得这样才能明白抑郁症产生的土壤。越是这样封闭，你的世界里就越只有你，就越只有自己，自己就觉得变得无比重要。我真的到了三十多岁，快四十岁的时候，我才想起以前老师对我说的话：说青年其实自己没那么重要。我那时候觉得，哎，这是一个这个道德高尚者的话。我今天不这么看，我真的觉得自己没有那么重要的生活才是美好的。自己没那么重要，意味着生命里有别人。我真的觉得，很多时候做学问也好，或者说做事业也好，很多时候不是为了自己，单纯靠自己啊，你做不下来的，而是为了共同的朋友。我我总是说，对于一个人来说，你去从事一份职业很重要，或者做一件事儿很重要，那你跟什么人一起做，就这个是我没有什么药方，我也不是医生，但是我要说，真正的去让大家的生活变得丰富起来，变得能够体会那些真实生活中真切的情感，并且在意他。这本身就是一个人成长为一个合格的成年人的要素，把这个找回来。我觉得是面对抑郁症的一个重要的方式，这个是我特别想在这儿分享的
1: 。那最后一个问题，
0: 嗯，没事，你说，因为这个问题是我想聊的
1: 。那么最后一个问题就是，刚才呃，孟老师您讲了这么多关于呃抑郁症的理解，以及就是说您认为一个比较健康的社会生活的这个状态。那回到一个稍微现实一点问题，就是。毕竟现在网上的大部分的年轻人，就是很大程度他是在脱离自己的家庭，独自在呃北上广深这种大城市在漂泊，他的这个社会关系往往会比较单调，也就无法去很有效的去识别出说，到底在我的生命里头谁才是我那个能定义我生命的人
0: 。哎呀，何必？我觉得你问出这个问题，真的让我觉得嗯，挺伤心的。我不是说你问我这个问题伤我这个问题本身提出来就让人伤心。一个人在十八九岁、二十岁的时候，没有能力或者没有勇气去来找到跟自己志同道合的朋友或者伴侣，或者是生命中重要的人，这不可悲吗？我真觉得这特别可悲。你问这片，我想起来一件事儿。就是什么事儿呢？有些以前指导过一个学生，不是指导的，这学生做创新项目来找我。他说：“老师，我想做一个创新项目。”我说：“啥项目？”他说：“我有一套算法。”我说：“算法干啥用呢？他说：“在大学，今天高校里面，宿舍关系有时特别紧张。他我这个算法就是在高校这个学生入学前，先做一套测量，然后把兴趣相投的人放到一个宿舍。”他说：“我觉得这个特好。”我说：“我不知道。”我说：“我拒绝知道。”他说：“为什么？”我说：“我说这个算法，我虽然不是特别懂定量，但我能看懂一些。我我毕竟是受过定量训练的人。”我说：“看上去很科学，没毛病。”我说：“这个程序做出来是毁灭性的。”我说：“真要这么执行，我说我我会第一个反对。”他特别好奇，他说：“为什么？”我说：“你在大学里面可以挑选室友。”单位里面可以挑选同事吗？你步入社会以后租房子可以挑选邻居吗？进入的工作岗位可以挑选领导吗？我说太可怕了。我说我们今天只会跟自己兴趣相投的人，看上去兴趣相投的人打交道，看上去跟自己生活习惯相同的人打交道，我们不会跟自己不一样的人。一起共事，一起生活，一起相处。我说，如果是这样的话，那人就是只是越来越封闭。我我讲这话的意思就是说，你刚才问那问题，大家没有能力，我不觉得这个是没有能力的问题。年轻人比年老人的就是有更高的试错成本。这个我我真的不开玩笑，谁没交过一些不好的朋友？就是说，呃这之后相处下来，日久见人心了，发现啊、哦，这个人原来就这样对我的，我真觉得没有关系啊。被朋友坑又怎样？真的，我们今天权力意识特别强，我要保护自己。但是真的就是这个，包括你在情感关系里面、亲密关系里面被分手、被劈腿了，我说句实话，又能怎么样呢？他不管你是过错方还是非过错方，这都是你人生的一个经历。我们今天因为害怕这些，而把自己缩在一个很小的世界里面，缩在一个能够保护自己的虚拟的社交的世界里面。我觉得，如果是这样的话，那其实挺没希望的。真的，如果是这样的话，那挺没希望的。就是人的丰富性，就是我是越来越觉得，你在工作中、在人生中经历过越来越多跟你性格不一样的、脾气不一样的人。你才越来越丰富自己，真的，你才越来越丰富自己。不是说更具包容性，而是说你才更，你才能更回到你自己，成为一个特别坚实的和厚实的人。也才能够越来越多的去理解别人。你只有理解了别人，你才能够真正的在乎别人，才能够在乎那些重要的他者。你害怕，我就不那什么了，那你。不会有人真正的走进你的生命的，你的生命世界里永远都是浮萍和那些若即若离的关系。我自己觉得，就是我我不是在讲情感生活，我是在说我们的真正的就是人是群居性动物，这个群居到底是个什么意思？我觉得抑郁症在我看来是一个社会性疾病，它像是这个现代社会中的一个一个孤独的症候群。不能叫孤独，孤独太文艺了，叫孤单的或者叫孤立的症候群，孤立而封闭。在这个孤立而封闭的环境里面，每个人会无限的把自己放大，自己放的越大，周围的事情就越小
1: ，自己就会越敏感
0: ，越就会越敏感，越会敏感。这个社会对你的或者周边人对你的不好，对你的恶意，其实在我看来有，有有的时候有有一些批评是很正常的。生活中遇到一些挫折，遇到一些不同意见，甚至吵一架，甚至男孩子有时候甚至打一架，其实也没什么大不了、啊、当然，不是说鼓励大家去打架，就是说也没什么大不了，青春期的荷尔蒙冲动嘛。就是，但是如果我们因为害怕这些，害怕被伤害，害怕被这个被那个，而在自己里面裹起了一个特别厚的茧，就是作茧自缚。你的世界里，减房的世界里只有你自己，没有别人。这个如果是这种状态，你就只能靠药物试水。所以，我认为走出抑郁症是和他人建立共同生活，是在生命中找到和找回那些跟自己很重要的、定义了自己的人，并且在心里面、在生活里面给他们留位置。我觉得这个事情是比较重要的。
1: 所以，勇敢的打开自己，接纳别人，并不是一句鸡汤的话，而是一个现代生活所应该遵循的比较健康的生活状态。我真
0: 觉得这不，我今天真不是在给大家灌灌鸡汤啊！我是因为在现实生活里面，包括在特别在工作里面，包括在今天的媒体里面，经常能看到这样的报道，就是我我其实是有一点点的，不能感慨不能叫焦虑，其实叫感慨了。就是我其实觉得理想的人的状态跟社会状态，其实是。不是说大家都是一个共同体，哎，说什么我们同住一个地球村啊？这个作为物种的人类没有啥意义，而是说每个人都能够找到自己在生活里面让自己感到温暖的那群人，温暖而放松的那群人，这是比较重要的。就是我觉得这是一个好的生活的起点，真的不是给大家灌鸡汤。就是我其实比较相信，单纯靠药物治愈不了抑郁，他一定要靠社会和人。共同的力量
1: 。非常感谢孟老师今天能如此深入的分析一个现在大家都以为是一个生理性的疾病，但实际上却是一个社会性疾病的抑郁症。希望呃我们的听众朋友里面如果有谁存在这种情绪上的波动，希望他能有一个更美好的社会生活，来去帮助自己走出这一段、呃、灰色的时期。好，谢谢。